0: Wenn man nach der Regular Season geht, sind die Los Angeles Rams unser absoluter Lieblingsgegner in den letzten vier Jahren gewesen. Wir stehen mittlerweile bei 8 zu 0 und wir haben mit Marcel vom Rams Germany e.V. über die Rams 2023 gesprochen, über die Key Matchups jetzt am Wochenende und alles, was ihr über dieses Spiel wissen müsst. Wir wünschen euch viel Spaß bei dieser Ausgabe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und go Niners!
0: Wir kommen wieder richtig in den Rhythmus und begrüßen euch zur Preview auf unser Spiel bei den Los Angeles Rams in Week 2. Und ähm, offiziell reisen wir ja dann zum Führenden der NFC West. Äh, das hat damit zu tun, dass die Rams innerhalb der Division letzte Woche gegen die Seahawks gewonnen haben und deswegen auch nach den NFL Tiebreaking procedures vor uns stehen. Um aber einen genaueren Blick auf das Team der 2023 Rams zu werfen, begrüße ich heute Marcel von den, vom Rams Germany e.V. Hallo und herzlich willkommen in unserer Runde. Ja, hi zusammen,
2: vielen Dank für die Einladung ähm, und freue mich jetzt ein bisschen was über die Rams zu erzählen, die ja in eine durchaus spannende Saison 2023 starten.
1: Und außerdem ist von uns noch Nick am Start. Hello, auch cool, dass ich endlich nochmal dabei bin, die Zeit gefunden habe.
0: Ja, wir haben lange nichts voneinander gehört, Nick. Ne? Das, das hat er ja auch mit, deinem, mit deiner neuen Situation beruflich zu tun. Und deswegen freut es mich, dass wir mal wieder das Vergnügen jetzt miteinander haben. So, Marcel, wir würden dir aber am Anfang gerne nochmal die Gelegenheit geben, dich und vor allen Dingen den Rams Germany e.V. nochmal ein bisschen vorzustellen, da sicherlich einige neue Hörerinnen und Hörer seit deinem letzten Aufeinandertreffen einfach zum NEG Outside Zone Talk noch mit dazugestoßen sind.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, wie gesagt, bin der Marcel, bin vom Rams Germany e.V., dem... Ähm, Fanclub der Rams für den Dachbereich. Unter anderem kann man mich auch bei unserem Podcast Remily Radio hören. Dort haben wir übrigens gestern mit Lukas ähm, die 100. Folge Remily Radio gefeiert. Ich habe allerdings erst danach das festgestellt. Also in dem Sinne haben wir mit Lukas gemeinsam und mit euch eine Jubiläumsfolge da aufgenommen. Und wenn ihr uns folgen wollt auf den Social Media Plattformen, ähm, dann könnt ihr uns da gerne folgen auf x Rams Germany. Und auf Instagram findet ihr uns unter äh, Rams Germany. Schaut da gerne mal vorbei, um auch beim Division Gegner
0: so ein bisschen informiert zu bleiben. Ja, dann erstmal natürlich rückwirkend herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Wir sind ja aktuell schon bei Folge 213, wenn ich das bei uns hier gerade richtig sehe. Ähm, sind halt ähnliche Projekte, ähnliche Strukturen ähm, äh, wie bei uns, äh, bei euch. Die Fanbases, auch in der NFC West, äh, wachsen weiter und generell natürlich deutschlandweit. Und ähm, wir bekommen ja auch immer als Feedback von euch zurück, dass ihr es gut findet, wenn wir genau diese Leute, die sich viel mit dem eigenen Team hier im... Deutschen oder wie so, du so schön im Dachraum, im deutschsprachigen Raum beschäftigen, dass wir uns mit denen natürlich auch austauschen und dann ein bisschen Input für die Spiele bekommen. Deswegen lasst uns gerne direkt richtig durchstarten. Ähm, 49ers gegen Rams, ähm, das gab es ja in der Geschichte schon ziemlich oft, dieses Spiel. Dabei mhm. zählen natürlich nicht nur die Spiele in Los Angeles, sondern auch äh, zu St. Louis-Zeiten noch mit rein. Insgesamt konnten die 49ers 77 Mal gewinnen, die Rams 68 Mal und es gab bereits drei Ties. Äh, in der Regular Season diesen stehen wir aktuell bei acht Siegen in Folge. Man muss dazu aber zur Wahrheit sagen, das wichtigste Spiel der letzten Jahre konnten dann allerdings die Rams doch vor zwei Saisons. Im NFC Championship Game, wir erinnern uns leider nur sehr schlecht an dieses Spiel für sich entscheiden. Zum Glück. <lacht> ja, weil danach ja auch ein Super Bowl titel für euch bei rumgesprungen ja. ist, wie ich irgendwie in Erinnerung habe. Ne? So, das war ja, ich glaube, 7 zu 17 äh, lag ja auch hinten und dann gab es ja noch den Turnaround und 2017 ist es, glaube ich, ein eingegangen. Ich habe mich doch leider noch gut dran erinnern, scheiße. <lacht> so, und ähm, kurzum zu uns, es gibt äh, wirklich sehr zum Glück, Nick, keinerlei großartige Injury-Updates bei uns, dass es irgendwie eine Situation, äh, mit der wir uns als 49ers-Fans so gar nicht richtig, äh, also, also wir können uns damit anfreunden, aber wir sind es nicht gewohnt. Lediglich Dre Greenlaw hat eine kleine Leistenzerrung, die er auskuriert und äh, Trent Williams hat gestern beim Training nicht teilgenommen, das war aber eingeplant, weil er ja der, einer der älteren Vets ist, die immer mal so eine Rest, Date, äh, Rest Days zugestanden bekommen. Das ist doch nur wirklich eine, die schönste Story eigentlich an dieser Woche, Nick, oder?
1: Ja, absolut. Also ich bin das ja auch, als fortnite fan ist man das ja nicht gewöhnt, dass man keine Verletzten hat. Und vor allem auch Klopfer-Holz, äh, noch alle seine QBs zur Verfügung, äh, die man noch in der, in der Saison hatte, sah es ja durchaus letztes Jahr ganz anders aus. Äh, ja, genau. Und das ist einfach, einfach gut zu hören, wenn äh, Kyle Shannon bei der Pressekonferenz nach dem Spiel sagt, es gibt keine Injury-Updates. Das ist einfach schön. So, und wir hatten gerade
0: äh, vor zwei Jahren über das Spiel gesprochen, Marcel. Ähm, es gab ja jetzt zu letztem Jahr und jetzt von 2022 zu 2023 doch nochmal ein paar Veränderungen bei den Los Angeles Rams. Magst du uns vielleicht nochmal so einen kurzen Abriss geben, was sich jetzt bei euch äh, zur neuen Saison äh, großartig verändert hat?
2: Ja, also es sind einige Sachen gewesen, die sich verändert haben, Gra Große Entlassungen, wie zum Beispiel Bobby Wagner und Leonard Floyd, ähm, der Trade von Jalen Ramsey zu den Dolphins ist passiert, ähm, man ist eigentlich in eine ganz andere Offseason reingegangen als in die letzten Jahre, also man war bei weitem nicht so aggressiv mit großen Signings, irgendwelchen Trades oder sowas. Ähm, also war eine ziemlich ruhige Offseason bei den Rams. Ähm, also nicht nur Personalentlassungen hatten wir, sondern auch ähm, Coaches, Wechsel hatten wir zum Beispiel. Ähm, wir haben einen neuen Offense-Coordinator mit Mike LeFleur, ähm, der so ein bisschen wieder ein Stück Shanahan-Kultur zu den Rams zurückbringt, worüber ich sehr froh bin. Und ähm, wir haben auch einen neuen Special-Team-Coordinator und einen neuen O-Line-Coach. Also in der Offseason ist wirklich viel passiert, um, unter anderem auch mit 14 gedrafteten Rookies um, und irgendwo waren wir dann zwischenzeitlich mal bei 40 Rookies in, während, des, während des Training Camps und um, ja, also es ist viel passiert, viele haben natürlich gedacht, dass es eine nicht ganz so erfolgreiche Saison wird, wir sind jetzt gut in die Saison gestartet, vielleicht sogar besser als erwartet, klar mit einem Sieg ist es immer besser als mit einer Niederlage, aber der Sieg gegen die Seahawks hat schon war schon eindrucksvoll unter den Voraussetzungen
0: ja, du hast es gerade beschrieben, ihr habt ein ziemlich junges Team, ne? das ist mir auch bei dem Spiel gegen die Seahawks äh, nochmal äh, einfach vor die Augen geführt worden, weil ich mich in der Offseason natürlich jetzt auch relativ wenig mit den Rams äh, beschäftigt hatte, weil wir äh, sehr viele Baustellen intern bei uns hatten und Gesprächsbedarf, sage ich mal so. Und ähm, ich hatte zumindest aber trotzdem den Eindruck, dass das aber als Team sehr gut funktioniert hat und die auch sehr gut miteinander gefeitet haben jetzt letzte Woche. Und jetzt hast du das Spiel schon angesprochen. Ähm, es war ja für mich persönlich auf jeden Fall am Ende sehr überraschend. Ich habe es jetzt nicht live geguckt, aber dann so die, die 40-Minuten-Highlights im neuen Game Pass. Ähm, Deutlich mit 30 zu 13 und dann vor allen Dingen ja auch noch im Lumen Field in äh, Seattle gewonnen. Kannst du uns noch mal kurz mitnehmen, wie diese, wie das äh, dann zustande gekommen ist und vielleicht auch wie überrascht äh, du von der Leistung gewesen bist? Also die erste Halbzeit war jetzt ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Wir hatten ein bisschen
2: Probleme mit dem Run-Game des Seattle Seahawks und sind dann auch mit, einer knappen, mit einem knappen Rückstand in die Halbzeit gegangen. Und die zweite Halbzeit, die war ja wirklich, so hätte man nie so erwartet, die Seahawks haben insgesamt zwölf Yards noch geschafft im zweiten, in der zweiten kompletten Halbzeit und keinen einzigen Punktgewinn. Ähm, man hatte ne, ein, bisschen, ein bisschen die Befürchtung, dass Stafford so ein bisschen die Ansprechstation durch Kupap Cup fehlt, weil der ja verletzt ist. Aber ähm, da hatte der, der junge Rookie Pukanakur ab, abgeliefert und Tutu Edwell wurde wieder, oder was heißt wieder, er wurde endlich mal richtig eingesetzt, sodass da ein gutes, ganz gutes Wide Receiver Tandem entstanden ist. Ähm, aber warum die Seahawks jetzt auf einmal so massiv eingebrochen sind, dass bei denen in der zweiten Halbzeit so wenig bis gar nichts gegangen ist, war für mich auch ein bisschen überraschend. Ähm, also entweder haben die haben sie sich in der ersten Halbzeit nur abgetastet und die Rams haben noch nur so ein bisschen geschnuppert, was machen die Seahawks. Ähm, aber war ziemlich überraschend, ja. Und auch die Deutlichkeit dann am Ende war, war wirklich überraschend.
0: Ja, und da würde ich gerne äh, so ein bisschen schon... Ähm den, den Wechsel zu unserem Spiel jetzt am Sonntag äh, bekommen, 22.05 Uhr äh, ist ja relativ normale Anstoßzeit oder kickoff zeit in der NFC West äh, bei uns. Äh, das kennen wir ja alle als West Coast Team, dass wir da selten im 19-Uhr-Slot sind. Das wird euch ja also, denke ich auch ähnlich gehen. Ähm, Nick, äh, wenn es irgendwie jemanden gab letzte Woche im Team, über den wir ja auch in der Review ein bisschen gesprochen haben, dann war es äh, Right Guard Spencer Burford, ähm, der ja doch äh, einige Pressures zugelassen hat und vor allen Dingen jetzt am Wochenende dann auch äh, niemand Geringeres als Aaron Donald gegenüberstehen wird. Macht dir das Sorgen oder wie äh, beurteilst du
1: diese Situation, wenn man jetzt einfach mal dieses Matchup sich anguckt? Äh, mir macht es tatsächlich weniger Sorgen, weil es meiner Meinung nach in dem Spiel seltener zu einem wirklichen One-on-One -on -One kommen wird, was ich mir eigentlich auch letzte Woche schon äh, gewünscht hatte. Äh, aber eben dadurch, dass Donald aus der Mitte kommt und nicht von außen, äh, wird es, glaube ich, seltener dazu kommen, dass er im One-on-One -on -One gegen McKevitt stehen wird, äh, sondern da im Zweifelsfall mit Burford zusammen äh, gegen ihn agieren kann, was natürlich dann immer noch ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Natürlich Burford war jetzt auch letzte Woche nicht äh, auf, auf Top-Niveau, meiner Meinung nach. Aber es ist trotzdem nicht das gleiche wie ein TJ Watt, der außen im One-on-One -on -one, äh, ihn einfach umläuft quasi und wie eine Pylonenstange stehen lässt in, in dem einen oder anderen Play. Genau, dementsprechend habe ich nicht so, ich hatte letzte Woche, größer, letzte Woche größere Bauchschmerzen äh, und dementsprechend natürlich wird es nicht leicht, aber ich denke, es wird auch jetzt keine unlösbare Aufgabe, die man mit einem Double-Team oder teilweise Triple-Team äh, vielleicht noch einem einem Kittel, der daneben steht oder einem, einem Juice, der noch äh, mit an den Punkt reingeht, wo, wo äh, Donald eben steht, heißt mit so einem Double bis zu Triple Team äh, ist, glaube ich, eine lösbare Aufgabe für unsere O-Line, vor allem, weil es nicht so viele andere Baustellen gibt, die ja auch gedouble werden müssen, meiner Meinung nach. Ja, und wenn man das nochmal
0: Retrospektive sich anguckt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also in einem NFC Championship Game vor zwei Jahren, da kann ich mich schon dran erinnern, dass Aaron Donald da eine gute Rolle gespielt hat, genauso wie im Super Bowl. Es war ja auch, glaube ich, sogar das letzte Player, an dem er dann auch bei uns äh, dran beteiligt war. Aber die Regular Season Games hatten wir ihn eigentlich ganz gut im Griff. Aber du kannst so jemanden wie Aaron Donald und Marcel, du kennst ihn ja besser als wir, äh, kannst du einfach nicht ein ganzes Spiel rausnehmen. Genauso jemanden, wie du auch nicht Nick Bosa oder andere ein komplettes Spiel rausnehmen kannst. Der wird seine Plays haben, äh, der wird sich auch in den äh, wichtigen Situationen dann doch äh, durchsetzen können und gerade bei unserer O-Line, die äh, jetzt stabil ist, das muss man natürlich sagen, das hatten wir in der Review ja auch schon äh, gesagt, als Team, als Einheit, aber natürlich trotzdem äh, noch relativ unerfahren äh, ist, äh, jetzt mal von Trent Williams natürlich äh, abgesehen und das äh, bin ich sehr gespannt äh, dran. Wie Hast du denn beurteilt, wie euer äh, Pass Rush und eure D-Line ähm, funktioniert hat gegen die Seahawks?
2: Ja, erste Halbzeit wieder ein bisschen mau. Ähm, klar hast du jetzt oder die Edge-Position ist bei den Rams generell nicht so stark angegangen worden oder sehr vernachlässigt worden. Klar hast du mit Aaron Donald dann einen massiven Faktor und wenn halt zwei Leute, manchmal sogar drei Leute entdecken, dann, ähm, dann ist da halt für jemand anderes den Platz frei. Ähm, da hat man jetzt zu mit Leonard Floyd eine weitere Waffe weggenommen und jetzt müssen halt die Rookies nachrücken. Ähm, insgesamt hatten wir, glaube ich, zwei Sacks oder zweieinhalb Sacks ähm, gegen die Seattle Seahawks. Ähm, einen Doppelsack hintereinander, also ähm, Play-by-play-Sack. Ähm, ja, wirklich zufrieden bin ich mit dem Pass-Rush nicht. Könnte auf jeden Fall noch was passieren, aber es wird nichts passieren bei den Rams, weil die dann irgendwie vernachlässigen die das halt.
0: Ja, eure Defense hat allerdings, wenn wir jetzt äh, vom Pass Rush weg weggehen, ähm, nur sieben, äh, 95 Passing Yards gegen die Seahawks überhaupt zugelassen. Das ist ja gegen ein Team, was sich ja schon in, in den letzten Jahren immer wieder auch im Passing Game einfach ausgezeichnet hat, äh, schon eine starke Nummer. ne? Also 5, 9, unter 100 Yards die Seahawks im Passing Game zu lassen äh, das äh, wiederum äh, ist eine sehr gute Leistung gewesen. Demgegenüber steht bei euch, äh, bei den Seahawks, hat ihr auch nochmal reingeschaut, dass ihr gerade bei den Plays äh, in der Run-Defense gegen die Outside-Zone-Runs äh, Outside äh, quasi sehr anfällig wart. Ja. Was natürlich jetzt unter Kai Shanahan äh, dann zum Problem werden könnte, äh, weil wir das natürlich wahrscheinlich wie andere Teams auch, die äh, ein ähnliches Scheme haben, äh, dann doch äh, schwierig wird. Weil äh, Kenneth Walker hatte auch über fünf Yards per Carry äh, in dem Spiel. Das könnte dann durchaus doch ein absolutes key match für das Spiel werden.
2: Ja, absolut. Also ähm, Outside-Run war wirklich gefährlich. Halt, leider nur in der ersten Halbzeit, oder was heißt leider, zum Glück in der ersten Halbzeit nur. Ähm, deswegen ist es ein bisschen, ja, muss man das ein bisschen differenziert schauen aufs ganze Spiel. Wenn es, wenn er weiter funktioniert hätte, wäre das wahrscheinlich auch dann nicht so deutlich gewesen im Endergebnis. Aber ist auf jeden Fall ein Problem und wird auch gegen die Fortinanders ein Problem sein, wenn man das nicht irgendwie in den Griff bekommt.
0: Ja, Nick, ich würde nochmal gerne von dir wissen. Nach der Offensleistung jetzt am letzten Wochenende 30 Punkte wären ja durchaus auch noch mehr möglich gewesen, hätte man an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen überlegter gespielt und vielleicht noch ein bisschen mehr durchgezogen. Aber es war natürlich so völlig in Ordnung, wie es am Ende war. Man will ja dann auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Aber wie würdest du oder wie ist jetzt dein Gefühl für unsere Offense? Wird sie weiter so rollen? Wird sie weiter so. Äh, laufen, ähm, wie sie gerade auch in der ersten Halbzeit im Spiel
1: gegen die Steelers war oder wie ist da jetzt dein Gefühl her? Ich kann mir schon vorstellen, dass äh, es in Teilen auf jeden Fall so aussehen wird, gerade weil die Rams-Defense meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht wirklich stärker ist als die Steelers-Defense, ganz im Gegenteil. Äh, dementsprechend kann ich mir schon äh, vorstellen, dass wir weiterhin eine sehr gute Leistung offensiv abliefern werden. Äh, selbst wenn einer unserer Playmaker einen Off-Day hat oder auch zwei unserer Playmaker einen Off-Day hat, dann wird es trotzdem noch richtig schwer für die Rams Defense die Niners zu stoppen. Also wir haben einfach so viele Playmaker, die ja einfach da sind und einfach ihre ihre Leistungen Woche für Woche bringen und dass selbst wenn, wenn einer oder zweimal ausfallen, man trotzdem noch so viele hat, dass selbst wenn selbst ein CMC, wo es ja eigentlich relativ ungewöhnlich ist, dass er mal einen schlechten Tag hat, aber selbst wenn der einen schlechten Tag hat, hat man trotzdem noch einen Elijah Mitchell dahinter. Man hat trotzdem noch äh, zwei starke Receiver. Und dementsprechend glaube ich, dass, dass man einfach ja, den Rhythmus beibehalten wird und den Rams einfach mit, ja, mit, mit nicht irgendwelchen besonderen Sachen, aber einfach mit dem, was man gut kann, äh, das Leben schwer machen wird. Also dass man nicht irgendwelche... Superman Plays von Brock Purdy braucht oder so, sondern einfach genau die Sachen macht, die man, die man kann. Äh Kyle Shanahan dann relativ äh, konservatives Spiel callen wird. Äh, vielleicht auch mal das Feld öffnen wird dabei, aber dennoch denke ich keine keine großen großen Dinge von Brock Purdy erwartet irgendwie mit äh, besonders auf tief gehen oder sonst was. Und ich denke, das wird gegen die Rams ganz gut funktionieren und ich denke dass unsere Offense auch wieder eine ähnliche Anzahl an Punkten aufs, aufs Board bringen kann.
0: Gab es da etwa gerade ein Comeback von deinem neuen Stuhl, der Geräusche macht? <lacht> Das ist, geht nicht, ne? Das geht nicht? Okay, weil äh, Marcel, das ist hier so ein kleiner, äh, aus, ein Relikt aus den, aus, den, aus den letzten Monaten, dass immer der Stuhl bei Nick ein bisschen geschnarrt hat, sozusagen. Aber man hat ihn auf jeden Fall gehört. Du hast ihn auch gehört, ja, Marcel. Ja, ja, ich gehört. Ja. <lacht> ich auch. Ja, sehr gut. Aber es, und ich war gerade ein bisschen enttäuscht, dass du hinter der Aufzählung von Elijah Mitchell nicht noch äh, deinen Liebling Jordan Mason aufgestellt hast. Ich, ich habe mich, hab mich extra zurückgehalten. <lacht> zurückgehalten. Sehr gut, okay. Ne, weil äh, das ist natürlich steht außer Frage, aber ich würde vielleicht auch in die Richtung von euch beiden. Ich freue mich immer auf die Matchups. Du hast es vorhin schon angesprochen, Marcel, äh, den Coaching Tree. Äh, ne? Ich weiß nicht, ob du auch den Playcallers äh, Podcast gehört hast, wo auch mit Shanahan, mit McVay, mit den Lefleurs gesprochen wurde. Nee, äh, sozusagen absolute Hörempfehlung nochmal, wie die zusammen groß geworden sind Anfang der 2010er, also auch vor der Washington Zeit schon, äh, wo sie äh, zusammengearbeitet haben. Ähm, das ist einfach eine Spielidee und eine Art und Weise, Football zu spielen, die, denke ich, sehr maßgeblich für die heutige Zeit steht und vor allem für die Teams, die wir beide oder wir drei halt hier supporten. Das ist immer ein super Aufeinandertreffen, wenn McVay und Shanahan sich halt gegenüberstehen. Da freue ich mich persönlich auch auf die Playcalls und apropos Playcalls, das fand ich sehr gut, auch wie McVay das gegen die Seahawks gemacht hat. Natürlich, der Erfolg hat dem Ganzen dann auch Recht gegeben. Ich würde jetzt aber gerne nochmal auch auf euren Quarterback zu sprechen kommen, weil ich ja. fand auch Matthew Stafford hat letzte Woche einen ziemlich guten Eindruck gemacht, ne?
2: Absolut, also war ein wirklich starkes Spiel. Das Einzige, was gefehlt hat, war ein Touchdown, aber er Schwamm drüber. Das Spiel ist gewonnen worden, auch ohne, dass er einen Touchdown geworfen hat. Ähm, ja, es standen so ein bisschen, so ein bisschen Fragezeichen, wie, wie spielt er, wie fit ist er wirklich. Ähm, aber das Trainingscamp bei den Rams hat er schon ganz gut gezeigt, dass er, dass er fit ist. Ähm, er hat deutlich mehr geworfen als die letzten zwei Trainingscamps zusammen. Ähm, hat da gute Leistungen gebracht und äh, die Bälle sind angekommen, auch die tiefen Bälle. Also Stafford ist wirklich fit ähm, und hat Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Ähm, klar muss er sich ein bisschen reinfinden in so eine, eine junge Rookie-Klasse, aber ich glaube, es geht jedem, der vielleicht im Stafford-Alter gerade ist und sich irgendwie mit neuen Azubis rumschlagen muss, ähm, da stimmt vielleicht mal die eine oder andere Connection nicht oder... Der andere sieht Sachen so und der andere halt so aufgrund des Altersdifferenz, äh, aufgrund der Altersdifferenz. Ist einfach so, aber ich glaube, das ist halt in jedem, jedem Sportart so, dass man da ein bisschen erst zusammenfinden muss. Aber es hat schon ganz gut funktioniert. Vor allem halt mit Rookie-Wide Receiver Puka Nakur hat das sehr gut funktioniert. Und auch ähm, die, der junge ähm, Guard, den wir gedraftet haben, mit dem hat es auch gut funktioniert. Also Stafford ist fit. Und ähm, ich hoffe, dass er auch das, was er gegen die Seahawks gezeigt hat, gegen die 49ers zeigen wird.
0: Wer ist denn bei euch eigentlich gerade auf Tight End auf dem Depth chart
2: ähm, Tyler Higby. Ach
0: na klar, Higby, ja. Genau.
2: Und ähm, dahinter ist dann Bryson Hopkins und dann Davis Allen.
0: Die werden ja wahrscheinlich jetzt auch, gerade wenn so viele Rookies mit am Start sind, das Team jung ist, äh, auch äh, eine beliebte Anspielstation jetzt in den nächsten Spielen erstmal von Matthew Stafford auch sein, auch wenn er selbst natürlich kein Rookie mehr ist, aber äh, da gibt es ja zumindest schon aus den letzten Jahren eine gewisse Connection und was mich äh, aber äh, oder was mir imponiert hat bei dem Spiel gegen die Seahawks, dass er auch gerade bei Third Downs bei 11 von 17 stand ne? und ja. er hatte ja auch die Pocket relativ clean und hatte viel ja. Zeit durch eure O-Line, ähm, das wird sich ja auch wahrscheinlich ein bisschen ändern jetzt am Wochenende gegen die äh, 49ers, also das hoffe ich. Du hast es ja mitbekommen, <lacht> äh, Nick Boxer <lacht> ist zurück, äh, der hatte ja. noch, was äh, jetzt die absolute Sack-Production natürlich betrifft, noch ein relativ unauffälliges Spiel, hatte aber trotzdem das beste PFF-Grade und hat natürlich auch Zeit und Raum für unseren äh, Zweijahres-Rookie quasi Drake Jackson gebracht, der mit drei Sex einfach gleich so viele Sex hatte wie im, äh, in der gesamten letzten Saison. Und unser größtes Upgrade natürlich in der Offseason mit Javon Harngrave. Äh, noch äh, auf Defensive Tackle. Ähm, da könnt ihr euch, denke ich, auch was gefasst machen. Und ähm, was ich gesehen hatte noch äh, vielleicht, äh, bevor äh, du gerne noch was dazu sagen kannst, ja. in der Garbage Time war ja auch sehr viel über die Mitte dann gelaufen, äh, über Stafford. Und äh, das äh, würde ich auch noch mal als Key-Match-Up vielleicht damit äh, verbinden, weil ähm, natürlich in der Mitte bei uns dann das linebacker chor mit Fred Warner und Dre Greenlaw stehen wird. Ähm, das wird natürlich auch spannend zu sehen, äh, wie äh, das funktioniert, weil äh, du hast es auch in den letzten Regular Season Games, glaube ich, mit den beiden, die beiden sind ja jetzt auch schon länger bei uns mitbekommen, die sind natürlich auch gerade im Division-Duell hungrig, äh, da ihre Plays zu vollziehen.
2: Ja, die Division-Dial ist natürlich jeder hungrig, klar. Ähm, ganz kurz noch zur O-Line. Ähm, das größte Problem, oder eins der größten Probleme letztes Jahr, war halt einfach die kaputte O-Line der Rams. Wir haben irgendwann mit dem fünften Right-Guard und vierter Left-Guard gespielt. Und ähm, dass das keine kompetente O-Line ist, sollte jedem, der sich ein bisschen mit Football auskennt, klar sein. Ähm, gegen die Seahawks hatten wir jetzt wirklich gutes Spiel der O-Line. Sie ist gesund. Ähm, wir haben einen super Rookie, der kein einziges Pressure zugelassen hat. Insgesamt haben wir auf die nur fünf Pressures zugelassen und keinen einzigen Sack. Also die O-Line ist fit. Klar steht da ein Bowser gegenüber. Ich hätte mir gewünscht, dass sein Hold dort noch ein bisschen länger geht, zumindest bis zum zweiten Spiel. Oder bis das haben Spiel. sich einige gewünscht. <lacht> ja. bis, zum, bis zum dritten Spiel der Regular Season, dass wir wenigstens ein Spiel ohne ihn spielen müssen. Aber gut, es ist so, wie es ist. Er ist ein Faktor bei den Vorteinander. Ohne Frage, müssen wir nicht drum, drum herum reden. Aber ich glaube, es wird trotz alledem, dass die Rams o jetzt rein namentlich nicht besonders gut ist, aber es wird trotzdem schwer, auch für ihn da durchzukommen, wenn die Rams O-Line wieder hält. Also ich glaube jetzt nicht, dass es bei, keinem, bei, bei nur fünf Pressure sein, sein wird, ähm, ob ein Sack dabei rauskommt, mal gucken. Aber sie ist fit, sie ist stabil gewesen im ersten Spiel und ich denke, es wird auch relativ stabil wieder gegen die 49 er sein.
0: Ja, Nick, hast du noch ein Matchup, äh, wo du sagst, da hast du dich jetzt mit beschäftigt oder das äh, siehst du als wichtigen Faktor an, über das wir jetzt
1: vielleicht noch nicht gesprochen haben? Ich glaube, unsere Running Backs gegen, gegen die Linebacker von den, äh, von den Rams könnte auch noch interessant werden, weil ich da auch einen ganz klaren Vorteil bei uns sehe. Äh, Christian Roseboom und, und Ernest Jones sind das ja, wo ich, wo ich denke, dass es tendenziell, auf jeden Fall schon ein Matchup ist, wo wir ganz gut dastehen und, und da sowohl über, über eben die Running Backs als auch über Kittle in der Mitte die Linebacker vielleicht ein bisschen exposen können. Gerade weil Brock Purdy meiner Meinung nach auch sehr gut darin ist, die, das Feld eben mit den Linebackern mit den Augen zu kontrollieren. Auch bei erfahreneren Linebackern wie, wie äh, Corner Extender hat man das letzte Woche teilweise gesehen, dass er da einfach. Dadurch, dass er lange irgendwie woanders hingeguckt hat, äh, die Route frei frei geguckt hat quasi und der Linebacker sie nicht jumpen konnte. Äh, und ich denke, dass, dass das äh, das linebacker core der Rams da gegen die Running Backs, aber auch gegen, gegen die Pässe über die Mitte äh, zu Debo oder zu Kittel äh, durchaus mhm. ja was sind, was angegriffen werden kann.
2: Ich hoffe, dass Divo kein Faktor sein wird. Also Der hat mich wirklich die letzten Spiele immer Nerven gekostet. Ich habe bei uns in der Aufnahme schon gesagt, ich mache mir jetzt ein Dartboard mit Divo Samuel Bild drauf. Also der hat mich wirklich Nerven gekostet und es war zum Harderaufen, weil er uns halt immer fertig gemacht hat. Der war immer offen für irgendwelche Big Plays, hat immer die Bälle runtergepflückt und also der hat mich wirklich zum Wahnsinn getrieben. Ich hoffe, dass der wenigstens mal kein Faktor ist, aber wahrscheinlich muss ich dann nächste Woche dann äh, Ayuk noch dazuhängen und vielleicht noch einen Kittel oder so mal gucken. Ähm, einen McCaffrey, den mag ich persönlich, auch wenn er das falsche Trikot trägt, aber ja, ich hoffe wirklich, dass, dass Divo sich mal, dass, dass der einfach mal einen Scheißtag hat, um es auf den
1: Punkt zu bringen. Ja, gegen die Rams war es bisher immer gut, also ja. es war irgendwie so der, der Lieblingsgegner gefühlt von, von Divo. Ja, leider. <lacht> ja, aus seiner extremen
0: Big Plays, ne? Ja, stimmt, wo ich das jetzt mal von meinen Augen so rekapituliere. Das waren immer äh, weiß-blaue, gelbe Trikots, äh, die da ihm gegenüber standen. Ja, das stimmt.
1: Äh, ja, den Faktor, der der äh, Ramsey. Stiffarm, Arm. <lacht> Der Hallo, Touchdown vor zwei Jahren. waren schon viele schöne Sachen dabei. Na gut, machen wir auch weiter. Nicht, Nick, wir, Nick,
0: wir sind ja auch ein gastfreundlicher okay. Podcast hier. Wir ne, gehen jetzt nicht zu weit in die Tiefe, äh, sozusagen. Ähm, und Marcel, du hattest ja gerade schon ein bisschen angesprochen, auch eure jungen Wide Receiver. Du hattest gerade äh, äh, Puka Nakua auch äh, genannt. Gibt es denn sonst noch Spieler, äh, die wir, also so, Players-to-Watch-mäßig, wo die 49ers drauf achten sollten oder wo wir mal drauf achten sollten, weil sie jetzt sehr jung sind, weil sie entweder jetzt neu gedraftet wurden oder von euch im letzten Jahr, aber da noch nicht die große Rolle gespielt haben. Also wen würdest du da vielleicht nochmal so ein bisschen hervorheben, auf wen man achten sollte? Also
2: auf unseren linken Guard, Stiefer Willem, würde ich auch ein Auge drauf haben. Wie gesagt, er hat ein super Spiel gegen die Seahawks gehabt. Um, Pukat wurde schon erwähnt Kyron Williams hatte ein überragendes Spiel gegen, gegen die Seahawks mal gucken wie das sein wird ähm, im Wechsel mit Cam Akers ähm, ob da wieder Running Back by Committee ähm, stattfinden wird aber ähm, ja, da muss man auch ein bisschen aufpassen Defense ist halt wirklich schwer eine Sache gerade nach dem Spiel jetzt gegen die Seahawks wo die Defense Leistung ziemlich hoch ist ähm, falls einem der Name Aaron Donnes nichts sagt auf den muss man auf jeden Fall aufpassen ähm, Byron Young unser anderer Edge auf der anderen Seite und ähm, ja, Jordan Fuller als Safety hinten drin, kann man auch ein Auge drauf haben Mal gucken, wie kann man denn als Rookie noch nennen? Vielleicht von der Defense-Seite. Boah, schwierig. Kobe Durant ist im zweiten Jahr Cornerback, der hat ähm, Metcalf ganz gut unter, unter Schach gehalten und unter Kontrolle gehalten, bis auch das eine Big Play von Metcalf wo, wo ein Touchdown draus resultiert ist. Ähm, auf Defense-Seite ist ein bisschen schwierig, aber ja, mal gucken, wer sich dann am Ende heraussticht. Das ist halt auch immer schwierig nach einem Jahr, äh, nach einem Spiel.
0: Ja, definitiv. Und mich würde jetzt persönlich nochmal von dir interessieren, ähm, du bist ja mit einer gewissen Erwartungshaltung in die Saison reingegangen, ne? Und hat ja. die sich jetzt irgendwie durch das Spiel bei den Seahawks maßgeblich oder tendenziell äh, verändert, was die Erwartungen betrifft? Ähm,
2: schwieriges Thema. Ich habe da bei uns in, in intern und auch in der, in der, in der Fangemeinschaft ein bisschen ein anderes Standing als ähm, die, die meisten Fans, die meisten ja, wollen so ein bisschen, dass die Rams tanken und möglicherweise für Caleb Williams gehen. Ich bin da so ein bisschen anderer Meinung, gerade vor der Saison, da schon möglichst alles gegen die Wand zu fahren und wirklich darauf zu gehen, den First-Round-Pick zu nehmen äh, bin ich jetzt kein Freund der, 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 ähm, dieser Einstellung, deswegen habe ich gesagt, ja, lass uns doch erstmal in die Saison starten, schauen, wie wir, wie wir loslegen. Ich habe gesagt, wir gewinnen gegen die Seahawks, allerdings habe ich die Seahawks aus sportlicher Sicht schon stärker gesehen, aber es war der erste Spieltag, da passieren immer ganz komische Sachen und, äh, Deswegen habe ich da schon ähm, ja, gesagt, dass wir gegen die Seahawks gewinnen werden. Gegen die 49ers rechne ich mir ehrlich gesagt nichts aus, weil ihr seit Jahren unser Kryptonit sind. Ihr seid sportlich oder teammäßig absolut deutlich besser aufgestellt als die Rams. Ähm, ich habe mir zwar für die Saison mindestens einen Sieg gegen die 49ers gewünscht. Wäre schön, wenn es gleich im zweiten Spiel passieren würde ähm, und im ersten Division-Duell. Aber... Ihr seid klar der Favorit und ich denke, ihr werdet das auch gewinnen
0: ja das ist doch eine ehrliche und klare Meinung äh, dazu und ich habe jetzt gerade weil mich das jetzt nochmal interessiert hat hier äh, weil du auch über die Zukunft sprichst in Sachen ja. tanken, nochmal mal bei Spot kurz die äh, den Vertrag von Matthew Stafford hier aufgerufen der ist ja doch noch relativ lange bei euch ne ja. das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm also der ist noch mindestens drei Jahre mit dieser Saison da und danach habt da ja hat er ja so eine so eine Op oder so eine Potential Out Klausel quasi im Vertrag drin ne mhm. äh, wo er dann noch mal für 2026 entweder verlängert und erst 27 20, ähm, quasi Free Agent werden würde. So ist da aber generell der Plan auch mit äh, äh, Sean McVeigh. Wenn er denn überhaupt bleibt, ne? Das war ja auch immer wieder eine ja. Off-Season oder in der Ende der letzten Saison ein großes Thema bei euch, dass er vielleicht auch sogar dem Coaching generell den Rücken kehrt und erstmal in die TV-Analyse geht äh, so. Ähm, wie ist da äh, dein Gefühl oder wie ist da so der aktuelle Stand bei den Rams? Weil wir uns ja äh, komischerweise zweimal pro Saison wiedersehen. Ja, mit dem läuft doch dreimal. Ja, das, <lacht> das stimmt. Ähm,
2: ja, ich fange, glaube ich, erstmal mit Sean McMay an. Ich glaube, die Gerüchte, die es da gab in der Offseason, dass er aufhört, waren absolut berechtigt. Er war so ein bisschen ausgebrannt. Ähm, Jordan Roderick hat da unter anderem, das ist die Beatwriterin für The Athletic, sehr zu empfehlen, ähm, hat da so ein bisschen mit ihm gesprochen und ähm, er war wirklich ausgebrannt und hatte wirklich die Erwartung, oder was heißt die Erwartung? Er hat damit, ähm, er hat damit überlegt, mit dem Coachen zumindest erstmal aufzuhören. TV-Experte hat er ausgeschlossen, das möchte er noch nicht machen. Dafür liebt er das Coaching einfach zu sehr. Ähm, ich bin heilfroh, dass er weitermacht und ähm, bin auch heilfroh, dass er diesen Weg mit den vielen Rookies eben eingeschlagen hat. Ähm, ich gehe davon aus, dass er, falls sich jetzt nicht irgendwas Gravierendes ändern sollte, er mein, ich meine, er wird jetzt ähm, im Herbst irgendwann Vater von seinem ersten Kind. Ähm, ich glaube. Das könnte vielleicht so ein Beweggrund sein, aber halte ich jetzt erstmal für ausgeschlossen, dass wir nächstes Jahr diese Diskussion weiterführen werden oder weiterführen müssen, weil er hat auch gesagt, er möchte nicht jedes Jahr diese Diskussion haben, ob er wieder ein Jahr weitermacht oder ob er halt nicht weitermacht. Und solange Sean McVay ähm, Head Coach der LA Rams ist, wird auch Matthew Stafford Quarterback sein, außer ich Klopf auf Holz. Es passiert irgendwas verletzungstechnisch, ähm, dass ihn halt einfach nicht mehr fähig ist, äh, weiterzuspielen. Aber solange ähm, McVay Head Coach ist, wird auch ähm, Memphis Stafford weitermachen.
0: Ja, die harmonisieren äh, ja auch relativ gut miteinander und Stafford ist ja schon so ein guter Typ jetzt so, ne, jetzt mal fernab davon, wenn er uns da ein paar Dinge einschenkt oder so, ne, aber so als Quarterback-Typ und wie er auch so als Mensch actet, ist das ja schon einer der Quarterbacks, vor dem man halt Respekt hat, so, ne, auch schon in seiner Zeit davor. Ja, ich hätte sonst jetzt noch eine spontane äh, Frage äh, an dich, weil äh, das auch immer so bei uns manchmal ein bisschen diskutiert wird. Ähm, Würdest du denn den Super Bowl-Titel von vor zwei Jahren dagegen eintauschen, um jetzt äh, oder jetzt diese oder nächste Saison wieder anzugreifen und zu wissen, dass man die nächsten Jahre quasi oben mitspielt? So ähnlich wie es die 49ers machen, weil du kannst dir vorstellen, hier ist die äh, Diskussion in eine andere Richtung. Lieber einmal OL gehen und den, äh, endlich den sechsten <lacht> Titel holen, anstatt immer wieder im NFC Championship äh, Game zu stehen oder im Super Bowl, aber bisher noch keinen Super Bowl-Titel in den letzten Jahren geholt zu haben.
2: Also den Super Bowl Sieg würde ich auf keinen Fall eintauschen. Und es ist einfach ein einmaliges Erlebnis, wenn es blöd läuft als Fan einer Franchise oder gar kein Erlebnis bei anderen. Also ich würde ihn auf keinen Fall eintauschen. Ähm, den Weg, den die Rams jetzt eingeschlagen haben, war unabdingbar, das musste man irgendwann machen. Man hat Spieler entlassen, um jetzt für diese Saison ähm, den Deadcap zu fressen, um nächstes Jahr wieder äh, mehr Geld zu haben. Wir haben auch nächstes Jahr einen First-Round-Pick, also die Zukunft der Herzlich Rams. Herzlichen
0: Glückwunsch dazu, übrigens. Also, ich ich habe <lacht> den Satz vergessen. <lacht> <lacht> Noch haben wir ihn. Ähm, <lacht> ja, danke. Ähm, Aber so laut dürfen wir ja auch nicht schreien. Wir hatten jetzt auch äh, quasi zwei Jahre durch den Lance Deal keinen, ne? Und der Dritte ja. ist ja für ihn selbst auch draufgegangen. Ja. Aber in der kommenden Saison sind dann Rams und 49ers in der ersten Runde wieder dran.
2: Ja, also der letzte First-Round-Pick der Rams war Jared Goff. Das sagt schon einiges aus. Ähm, für die Ach, krass. Nicht, das, war, das war 2016.
0: <lacht> oh ja, das ist hart. Okay, nee, ja. so lange hätte ich, seit, hätte ich jetzt gar nicht äh, von alleine gedacht, ja. Okay, Nick, äh, dann vielleicht noch in deine Richtung. Hast du noch irgendwas Sportliches, ähm, was jetzt rein äh, auf das Spiel äh, zu beschränken ist, äh, was, äh, was wir noch nicht erwähnt haben? Weil Ich hätte sonst nichts mehr auf meiner ich, Agenda. Ich,
1: ich möchte einfach nur, dass die Serie fortgesetzt wird von äh, S -S Saisons, in denen ein äh, Nicht-Quarterback einen Touchdown äh, wirft gegen die Rams.
0: Ja, sehr gut. Dann würde ich vielleicht aber trotzdem noch zu einem Faktor kommen, weil er zu dem Spiel einfach mit dazugehört. Ich hatte es vorher in dem Intro schon so ein bisschen angekündigt. Äh, die Rams haben ja nicht immer in Los Angeles gespielt. Und auch die Chargers waren nicht immer in Los Angeles. Das heißt, diese Stadt hatte auch einige Zeit einfach gar kein Footballteam. Und da ist es in Kalifornien und in so einer Riesenmetropole irgendwie maßgeblich, dass sich die Menschen dort, andere Footballteams in Kalifornien äh, meist aussuchen. Und ähm, ich habe mal geguckt, die äh, Projection auch von Vivid Seeds ist wieder: 64 Prozent ähm, sind am Wochenende vor die Niners Fans im Stadion, weil wir das auch wissen durch unsere Mutterorganisation, also The Niner Empire Organization. Da gibt es sehr viele Chapter und sehr viele äh, ein ja, Chapter einfach auch in L.A. und in den umliegenden Städten. Da wohnen einfach eine Menge 49ers-Fans in Los Angeles. Ähm, wie nimmst du das wahr sozusagen als Betroffener sozusagen? Du warst ja sicherlich auch schon mal vor Ort. Äh, vielleicht nicht bei dem vielleicht nicht bei dem Spiel oder so. Okay, aber äh, das ist ja schon auch kacke dann zu sehen, wenn ein Stadion so rot ist. Und dann haben die 49ers jetzt diese Woche auch noch entschieden, dass sie in, in ihren roten Heimtrikots spielen, was sie relativ selten auswärts machen. Was für ein Faktor hat das bei den Rams? Also ne, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass das in der Vergangenheit und gerade in, vor zwei Jahren äh, mit dabei war, weil das NFC Championship Game habt ihr ja dann im Endeffekt trotzdem gewonnen, ne?
2: Also es ist auf jeden Fall ein Faktor, das kann man nicht leugnen. Ähm, es ist halt einfach die Problematik gewesen, dass L.A. jahrelang kein Football-Team hatte. Ähm, der, die Fanbase von den Rams ist in St. Louis und die hat den Umzug halt ja, überraschenderweise nicht mitgenommen nach L.A. Die neue Fanbase muss na, möglicherweise erstmal gezeugt werden und ähm, dann auch erzogen werden in Richtung, in Richtung Rams-Fan werden. Also dieses Fantum in L.A. für Rams-Fans ist einfach noch nicht vorhanden deswegen ist es jetzt keine große Überraschung, dass im SoFi-Stadium überwiegend die rote Farbe ist, auch wenn es persönlich nicht so gut zu den ähm, blauen und gelben Farben passt, aber das sei mal dahingestellt, aber es ist ein Faktor auf jeden Fall. Die Spieler haben sich jetzt schon zwei Jahre lang darauf eingestellt und ähm, die wissen wahrscheinlich mit der Situation besser umzugehen als vielleicht die ein oder anderen Fans, aber ähm, lässt sich nicht leugnen, dass es auf jeden Fall ein Faktor ist.
0: Okay. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Abschluss. Wir machen am Ende trotzdem immer, also dass ist das kein richtiger Ergebnistipp ist, aber so wie man das vielleicht aus den Staaten kennt, äh, ne, irgendwie Rams oder Niners bei Four. Du hast es ja schon so ein bisschen gerade in deinem vorletzten Take gesagt, dass du davon ausgehst, äh, dass äh, da jetzt für euch ein lost bei rumkommt. Was würdest du sagen, mit welcher Tendenz? Ich gehe auf jeden Fall von einer engen Partie aus. Ich gehe nicht davon aus, dass es irgendwie ein Blowout-Game
2: für die 14-Niners wird. Aber ich bleibe dabei, dass die 14-Niners am Ende gewinnen werden. Würde mir natürlich wünschen, wenn mein Wunsch, den ich vor der Saison mir gewünscht hatte, mit einem wenigstens einem Sieg aus der Regular Season rauszugehen, schon an Game Day 2 passieren wird. Aber ich denke, dass die 14 leider das leider gewinnen werden und weiter unser
1: Kryptonit bleiben. Nick, wie sieht's bei dir aus? Ich gehe mit, mit 13 für die Niners und einem sehr langen Moody Field Goal. Da, da bin ich gespannt. Da werden wir am Sonntag bestimmt in Kontakt sein, mein Lieber. Ja,
0: einfach, einfach mal eine Bold Prediction raushauen, muss auch mal sein. So, ich bin, ich sage Niners bei 8, weil ich denke schon, dass wir irgendwie zumindest eine ganze Possession vorne sein werden. Aber ähm, das Spiel ist halt noch lange nicht jetzt einfach safe gewonnen. So. Und ähm, ich würde gerne noch auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen. Ihr habt es auch über die Social-Media-Kanäle bei uns äh, schon mitbekommen. Wir haben ja jetzt auch eine WhatsApp-Community gestartet. Ähm, haben dort jetzt ähm, aber natürlich auch äh, eine, sozusagen eine Ankündigungsgruppe, wo nur wir als Admins was schreiben können, wenn ihr einfach nur die Infos haben wollt und eine Austauschgruppe, wo natürlich mittlerweile fast 300 Leute drin sind, wo sehr viele Menschen natürlich auch schreiben. Es kann jetzt also jeder selbst entscheiden, ob er nur in der einen und in der anderen ist oder sich halt nur für eine der beiden Gruppen entscheidet. Wer Lust hat, äh, da irgendwie zu joinen, äh, man kann die Gruppe auch auf stumm schalten. Also für mich persönlich, ich bin auch nicht in der Gruppe. Eine Austauschgruppe drin, weil man dann doch äh, zu viele Gruppen dann mittlerweile hat. Aber wir wissen, dass es ganz viele Leute da draußen gibt, die gerne miteinander sprechen. Äh, da ist nur ein Hinweis von uns nochmal, schaut bitte in der Gruppe nochmal in die Community-Regeln rein, um einfach gewisse Dinge vorzubeugen und ähm, da ein bisschen Ordnung und Struktur reinzubekommen. Da könnt ihr gerne ähm, sozusagen joinen und wir haben da heute aber eine Umfrage drin gemacht und zwar, mit welchem Gefühl ihr denn in dieses Spiel jetzt in Woche 2 geht. So, und es gibt zwei riesengroße Fraktionen, die eine sagt, äh, die Niners machen da weiter, wo sie gegen die Steelers aufgehört haben und äh, zum gleichen prozentualen Anteil, also es waren beide so irgendwie äh, knapp 48%, Prozent, die sagen, das wird ein enges Spiel. Aber die 49 die Niners werden das gewinnen, wenn sie konzentriert wirklich an ihre Sache drangehen und nicht überheblich werden. Dann gab es einen sehr kleinen Teil, der gesagt hat, äh, irgendwie der Start war uns ein bisschen zu perfekt. Das waren drei, vier Leute. Äh, und jetzt muss doch irgendwie was schief gehen. Also die glauben äh, dem Ganzen noch nicht so recht. Und dann gab es noch mal so äh, sieben bis acht Leute, die gesagt haben, es ist die Regular Season gegen die Rams, der Sieg ist so gut wie sicher. So, das ist die Tendenz, die ihr hattet mit knapp 300 Leuten. Wir haben das jetzt mal uns erspart, über Instagram, über die großen Kanäle nochmal zu machen, weil wir das ja auch ein bisschen einbinden wollen. So, Marcel, wir danken dir aber jetzt ganz herzlich für deine Zeit und deine Expertise und wünschen dir ab Week 3 natürlich ganz viel Erfolg mit deinen Rams. Und wir sehen uns ja dann auch nochmal zum Regular Season Finale in Woche 18. Ja, vielen Dank, dass ich da sein
2: durfte. Vielen Dank für die Einladung. Es ist immer wieder schön, bei euch zu sein. Ich wünsche euch natürlich auch einen schönen ähm, Game Day und ja, mal gucken, wer dann am Ende gewinnt. Vielleicht sehen wir uns auch ein drittes Mal, aber das wäre,
0: glaube ich, ein bisschen wagemutig. Ähm, das muss ja, muss jetzt nicht sein. Am Sonntagabend um 22.05 Uhr wissen wir mehr und wir hoffen, dass wir äh, in dieser Aufgabe oder in dieser Aufnahme hier ein bisschen aufzeigen konnten, dass wir, wie bei jedem Spiel in der NFL, einfach eine Menge Arbeit hinter einen Sieg stecken müssen, also das gesamte Team. Äh, die Zeichen für einen Ausbau der Siegesserie aber nicht schlecht stehen gegen die Rams, aber dafür müssen, wie gesagt, die Räder auch ineinander greifen, weil das Ziel muss jetzt einfach sein, am Sonntag Nacht dann oder Montag früh auf Platz 1 der NFC West zu stehen, mit dem Roster, mit dem Kader, den wir haben. Und äh, 22.05 Uhr einschalten und wir wünschen euch bis dahin eine angenehme Restwoche.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49 GER.